0: Wir schauen uns einfach eine, eine kurze Passage heute zusammen aus äh, an, nicht aus an aus dem Galaterbrief. Ähm, bevor wir da einsteigen, wenn mich vor einigen Jahren jemand gefragt hätte, was ist, was ist das ganz Besondere oder was ist für dich das, was zählt am meisten an deiner Errettung, was begeistert dich am meisten über deine Errettung, hätte ich wahrscheinlich geantwortet. Äh, gut geprägt von von Martin Luther, dass dass durch die Gnade Gottes aus Glauben, dass mir meine Sünden vergeben sind, dass ich ewiges Leben habe und das ist gigantisch, das ist toll, das ist wirklich eine 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 tolle Nachricht und und etwas ganz ganz tolles an meiner Errettung. Aber ich muss sagen, dass in den letzten Jahren, dass sich meine Wahrnehmung von Errettung noch viel viel mehr verändert hat, also über die Jahre hinweg und zunehmend immer mehr. Und dass, wenn ich die gleiche Frage jetzt gefragt werden würde, dass meine Antwort die wäre, was mich am allermeisten an meiner Errettung bewegt, ist, dass der allmächtige Gott, dass er in mir wohnt dass Christus wirklich in mir ist und dass ich mit ihm verschmolzen bin, dass er sich auf eine Einheit, eine Verbindung mit mir eingelassen hat und dass er mich wirklich zu einer völlig neuen Person gemacht hat. Und es ist eine, eine Tatsache und eine Wahrheit, die mich immer mehr bewegt. Und desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fasziniert sie mich und desto mehr, dies ist wie so ein Geschenk, es gibt es gibt diese Geschenke, die immer schichtweise verpackt sind. Man packt eine Schicht aus und dann ist die nächste Schicht und, und man darf ein Geschenkpapier nach dem nächsten auspacken. War früher immer so beim Schokoladenwettessen beim Kindergeburtstag. Ne? Und, und so, so ist diese Gabe. Ich, ich packe sie auf, ich freue mich, denke, yeah, ja und dann kann ich sie weiter auspacken und sie wird immer tiefer, immer besser, immer schöner. Und das ist lesen wir auch im Galaterbrief, in Galater 2, Vers 20. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist, das ist so eine schöne Wahrheit. Das ist herrlich. Das ist, ähm, ja, das ist etwas, wovon man vorschwärmen kann. Aber es ist mehr als eine gute Lehre. Es ist und es soll etwas sein, was den Unterschied in unserem Alltag macht, was unseren Alltag bestimmt, was unser Leben durchdringt. Und, und das wollen wir uns heute etwas mehr anschauen, und zwar in Galater 5. Und wir fangen an, das ist eine gar nicht so lange Passage, Galater 5, Vers 16 bis 25, wollen wir zusammen lesen. Wir fangen an, ich unterbreche gleich noch im ersten Vers. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Paulus fängt hier an und sagt, wandelt im Geist. Wandelt im Geist klingt, wandeln ist ein Wort, was wir wenig benutzen, es klingt sehr altertümlich. Im Geist ist vielleicht auch relativ abstrakt. Und ich glaube, dass es häufig dazu kommt, dass wir denken, ja, das ist was Gutes. Aber das ist vielleicht mehr für die fortgeschrittenen Christen, so für die Profis unter uns. Ja, Es ist so das Sudoku so für geistliche Cracks. Und die, die lernen Wandel im Geist. Wandel im Geist ist ganz sicher gut, hat super gute Auswirkungen, aber könnte doch vielleicht ein bisschen schwierig sein oder abstrakt. Wie kann man das im Alltag denn eigentlich umsetzen? Aber ich glaube, dass Paulus hiermit eine Einladung gibt in das, was uns allen zusteht. In das, was sich Jesus gedacht hat, als er auf die Welt gekommen ist. In das, was absolut Plan A und, und das, das Erbe und das Minimum für jeden von uns ist. Also lasst uns das mal ein bisschen durchdringen. Hier steht, hier steht sowohl von Wandel im Geist und dann im Kontrast zum Fleisch. Wenn die Bibel von Fleisch redet, es gibt viele Leute, die es unterschiedlich definieren, aber dann meint sie dein altes Ich. Dich als Person, bevor du erlöst worden bist. Und damit ist das, das das beinhaltet dein Denken, dein Wollen, deine Wünsche, die, die Wünsche deines Körpers, dein Verlangen, all das. Dein altes Ich. Und wenn sie jetzt von, vom Leben im Geist redet, dann ist hier dein neues Ich beschrieben. Nämlich diese neue Schöpfung, von der, der wir gerade eben gelesen haben in Galater. Nicht mehr länger lebe ich. Ich bin nicht mehr ich. Ich bin nicht mehr die alte Person. Ich sehe so aus, aber etwas hat sich verändert, denn es ist Christus in mir. Und wir sind diese Verbindung eingegangen. Und Jesus lebt durch den Heiligen Geist in mir. Genau genommen in meinem Geist, der lebendig geworden ist, wenn ich dieser Einladung, die Jesus mir gegeben hat, zustimme. Und es, man kann es kompliziert ausdrücken und man kann darüber dicke theologische Werke lesen und viele auch unterschiedliche Darstellungen finden. Aber an einer Sache kommen wir nicht vorbei. Wir sind eine neue Schöpfung und Gott hat alles in uns neu gemacht. Und du bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du nicht mehr die alte Person. Du bist nicht das Upgrade von dir selbst, sondern du bist gestorben mit Christus. Ja? Gott hat ganz kurz einen Prozess gemacht, hat gesagt, wir fangen gar nicht an, dich zu verbessern oder zu verändern. Nein, du bist gestorben mit Christus und du bist eine neue Person geworden und diese neue person die, die zeichnet sich dadurch aus dass du, dass du eine neue prägung hast dass du einen geist in dir hast dass der heilige geist in dir wohnt dass jesus selbst in dir wohnt und dass du niemals wieder alleine bist untrennbar die wohnen nicht in uns wenn wir gut drauf sind oder wenn sie gute Laune haben, wenn die Sonne scheint oder was auch immer, sondern wir sind diese neue Person geworden und wir sind untrennbar verschmolzen mit dem lebendigen Gott. Der Heilige Geist, er wohnt untrennbar in uns und Jesus selbst nimmt Wohnung in uns. Und jetzt heißt es, wenn wir im Geist wandeln, dass wir leben, dass wir uns bewegen, dass wir planen, dass wir denken, dass wir handeln in diesem Verständnis, dass wir neu geworden sind, dass sich wirklich etwas verändert hat. Denn nur dadurch, dass wir den Herrn angenommen haben, dass wir gesagt haben, Jesus, ich folge dir nach, dir gehört mein Leben, sind wir nicht, fühlen wir nicht automatisch diesen hier beschriebenen Lebensstil, sondern wir müssen lernen, wir müssen lernen, umzudenken. Wir müssen lernen, auf das Neue, was wir bekommen haben, zu reagieren und darauf zu setzen. Und das ist damit gemeint. Das ist nicht die super herausfordernde Stufe für Fortgeschrittene, sondern es ist dieses ganz Simple. In dem, was du nachdenkst, in deinem Planen, in deinem Denken, in deinem Handeln, mach dir immer wieder bewusst, agiere aus der Tatsache heraus, dass du eine neue Person geworden bist dass du einen lebendigen Geist hast und dass der Heilige Geist in dir wohnt und dass durch ihn Christus in dir wohnt. Und das meint Paulus damit, wenn er sagt, wandelt im Geist. Und im Prinzip, und von daher, ich möchte es ganz, ganz simpel machen. Im Prinzip ist es diese permanente Wahrnehmung der Gegenwart Gottes in uns. Ja, Zu jedem Zeitpunkt, wenn du aufwachst, früh am Morgen, bevor du etwas gemacht hast, Gott lebt in dir und seine Gegenwart, sie ist da. Sie ist ist untrennbar von dir. Es heißt im Römerbrief, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das Tolle ist, der geht nicht weg. Die bleibt da und die ist permanent da. In dem Moment, wo wir aufwachen. In dem Moment, wo wir in den Tag hineingehen. Und wir wir können lernen, das immer mehr wahrzunehmen. Man kann sagen, ja, es ist so, man kann sich an der, an der Theorie erfreuen und kann sein Leben so leben wie immer. Oder wir können lernen, diese Gegenwart wahrzunehmen, dieser Gegenwart Raum zu machen. Und ganz ehrlich, das ist einer der Hauptpfeiler unserer Gemeinde. Wir glauben an einen erlebbaren Gott. Wir glauben daran, dass Gott erfahrbar ist und dass es nicht für einige Cracks erfahrbar ist, die die, die, die Kirchengeschichte ganz massiv geprägt haben. Dass wir sagen, ja, der Reinhard Bonnke, der hat das ganz sicher erlebt. Oder Billy Graham, dass wir uns verneigen vor Leuten, die, die viel mit dem Herrn erlebt haben. Oder wenn wir die Kirchengeschichte weiter zurückgeben, da hat dies geflastert mit, mit Vorbildern und mit Helden. Aber Wir glauben daran, dass das das unser Erbe für jetzt ist, für jeden Einzelnen von uns. Und der Punkt ist, dass wir gerufen sind, zu wandeln im Geist, zu lernen, wie kann ich mit ihm laufen, wie kann ich so mit ihm unterwegs sein, dass ich nicht wegrenne, dass ich nicht einfach sitzen bleibe, wenn er sich bewegt, sondern dass ich in dieser Gemeinschaft mit ihm bleibe, dass ich an dieser Gemeinschaft festhalte und dass ich lerne, diese Gemeinschaft zu allen Zeitpunkten immer wieder für mich innerlich selbst freizusetzen, selbst wahrzunehmen. Und das ist etwas, was man, ich, ich würde nicht sagen, ich habe es überhaupt nicht, aber es ist etwas, was Spaß macht zu erobern, was Spaß macht, wenn es sich entfaltet in unserem Leben. Und ich will einfach so ein paar kurze Gedanken dazu sagen, wie sowas aussehen kann. Also ich glaube, dass jeder von uns in diesem Raum dazu gemacht ist, dauerhaft diese Gegenwart Gottes wahrzunehmen, immer wieder wahrzunehmen. Und dass jeder von uns auch, dass dass jeder von uns in der Lage sein sollte, einfach kurz zur Ruhe zu kommen, sich hinzusetzen und zu sagen, okay, Herr, lass mich neu erkennen und lass mich neu auch wahrnehmen, dass du in mir bist. Das heißt im Wort Gottes, dass, dass ähm, ein Strom in uns, dass, dass der Herr in uns eine Quelle freisetzen möchte, die ins le- ewige Leben mündet, dass aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen und dass er von dem Heiligen Geist in uns redet. Und ich glaube, dass jeder von uns diesen Strom freisetzen, in der Lage sein sollte, ihn freizusetzen. Im Prinzip, klingt jetzt ein bisschen blöd, auf Knopfdruck. ja? Dass du einfach in dem Moment, wo du dir Zeit nimmst, dass du sagst, okay, stimmt der. Gott, du bist hier. Gott, du lebst in mir. Mensch, ich ich merke, du bist da. Und das macht den Unterschied für mich in allem. Und ich glaube aber auch, dass wir in dem noch mehr lernen können, wie wir verbunden sind dauerhaft mit diesem Freund, der in uns lebt, mit diesem allerbesten Freund. Wie wir lernen können, seine Stimme ganz selbstverständlich zu hören. Nicht nur in den Herausforderungen oder in den ganz schwierigen Entscheidungen oder ja, an so besonderen Punkten, sondern einfach, einfach, weil wir so gut befreundet sind. Vor. Einigen Jahren gab es eins dieser tollen Videos, was, äh, ich weiß gar nicht mehr, Finger of Guard diese ganze Serie, wie sie alle hießen. Und in einer davon hat ein, ein bekannter Mann Gottes erzählt, wie er jeden Morgen aufsteht und einfach ganz selbstverständlich seinen Kaffee kocht. Und wie er nicht eine Tasse Kaffee kocht, sondern zwei. Eine für sich und eine für den Herrn. Und dann setzt er sich einfach in sein in Sofa, in sein Wohnzimmer und fängt an, sich mit ihm zu unterhalten. Und er stellt ihm die Tasse Kaffee hin und er sagt... und mein Traum ist eines Tages, dass wenn wir fertig sind mit Reden, dass beide Tassen leer sind, dass ich meine getrunken habe und er seine. <lacht> Gut, ich, ich bin gar kein Kaffeetrinker, also, aber, aber was mich anspricht, ist diese ganz, ganz simple Art und Weise, diese, diese Beziehung zum Herrn zu, zu leben. Und einfach da drin zu sein. Und desto länger ich mit dem Herrn unterwegs bin, desto mehr merke ich, dass es simpel ist, dass es immer simpler wird, dass es wirklich simp- so simpel ist. Und, und dazu ist jeder von uns gerufen. Das sind nicht einige wenige Leute, sondern das ist, wofür wir da sind. Und wenn wir, wenn wir darüber weiter nachdenken, die Person, die in uns lebt, die ist komplett sorgenfrei. Die hat sich noch nie Sorgen gemacht. Und die braucht sich gar keine Sorgen machen. Es gibt nichts, was sie überfordert. Es gibt nichts, was sie irgendwie aus der Ruhe bringt. Und im Geist zu wandeln, heißt in dieser Gemeinschaft mit ihm zu sein, im Gespräch mit ihm zu sein, einfach zu genießen, dass er da ist. Und diesen Frieden zu genießen, auch von dem wir gerade eben gehört haben. Der darin begründet ist, dass der, der in mir lebt, dass er größer ist als der, der in der Welt ist. Ich bin immer in der Überzahl, wenn Christus in mir ist. ja, Immer. Und zu wissen, ich brauche mir keine Sorgen machen, ich kann, kann Angst ablegen. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, das geht nicht nur, wenn du die letzten 20 Jahre alles richtig gemacht hast mit dem Herrn. Und wenn du schon immer genau wusstest, da geht's lang. Sondern es ist ein Lebensstil, den wir jeden Tag neu, zu dem wir uns jeden Tag neu entscheiden müssen. Und du kannst heute einsteigen, heute da reingehen, sagen, das ist mein Erbe, das ist, so will ich leben, das will ich ergreifen. Egal, was du die letzten 20 Jahre gemacht hast. Und nur weil du es vielleicht viel gemacht hast die letzten 20 Jahre, ist auch keine Automatik drin, sondern wir leben ganz frisch immer aus dieser Beziehung heraus. Und wir müssen nicht aus der Beziehung von gestern herausleben, weil die Beziehung heute genauso frisch ist. Und von daher ist auch für mich immer wieder was, wo, wo der Herr mich reinrufen muss. Ich erlebe das immer wieder, dass Dinge mich rausholen daraus. Ich kenne das, ich genieße das, ich bin davon angezogen und irgendwie ja, will ich tiefer rein. Und dann gibt es diese Phasen oder diese Situation, wo ich merke, dass, dass der Alltag mich auf eine Art und Weise einholt, dass er mich rauszieht aus dem permanenten Genießen der Gegenwart Gottes. Mal ist es ganz, ganz viel zu tun. Vor einigen Wochen hat mich so eine, richtig so eine Welle gepackt und ich hatte das Gefühl, ich werde einfach nur mitgeschleudert mit To-dos und ich habe gemerkt, ich habe einen Teil davon losgelassen. Also ich habe den Herrn total lieb gehabt in der Zeit und weiter gebetet und alles, aber ich habe diese Gegenwart nicht mehr so krass genossen. Und dann ruft einfach der Herr mich, dann, dann, dann wirbt mich der Heilige Geist. Ich merke, irgendwas fehlt mir ganz krass. Und ich kann einfach sofort dahin zurückkommen. Und das ist, ich darf sofort wieder einsteigen. Er ist sofort da. Und seine Güte ist dann einfach, die wird sofort freigesetzt. Und ich muss echt sagen, auch gerade in diesem Moment, ja ich, und heute, gestern und die, die Tage, ich bin, ich bin wirklich erfüllt von dieser Güte Gottes. Ich bin bewegt davon, wie nah er sein kann, wie gut er sein kann, wie, wie schön es sein kann, mit ihm zu gehen. Egal, ob gerade viele Herausforderungen da sind oder wenig dass seine Gegenwart so viel stärker und so viel realer ist und dass sie diesen Frieden bringt, der realer ist und, und an dem, an dem ich mich wirklich festhalten kann, aus dem ich leben kann. Und das war jetzt also der große Werbeblock für Vers 16. Wandelt im Geist. Und ich will gar nicht so sehr heute auf das Fleisch eingehen und auf das, auf das jetzt, was auf die nächsten Pferde sind, nicht der Schwerpunkt, sondern der Schwerpunkt heute ist, dass du bist gerufen, da drin zu leben und mach, mach es heute wieder fest, wenn du merkst, ich habe es losgelassen, ich habe es nicht richtig ausgekostet. Fang nicht an, unter Verdammnis zu kommen, fang nicht an, dich zu zermatern oder dich für unwürdig zu halten, sondern sondern Ehre die Gegenwart Gottes in dir, darin, dass du sagst, ja, ich will das noch mehr lernen, wahrzunehmen, freizusetzen, auszukosten. Und jetzt sagt uns Vers 16 und Vers 7. Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Diese widerstreben einander, so dass ihr nicht, nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Diese Verse erklären uns, dass das Wandeln im Geist, es ist nicht so unglaublich schwer. Es ist im Prinzip so simpel, dass es manchmal zu simpel für uns ist, ja. Also es ist nicht so schwer, dass wir rauskommen, sondern unser Fleisch, und da haben wir gelernt, dass unser altes Ich, unsere alte Natur, sie widerstrebt genau diesem wandelnden Geist. In deinem neuen Ich leben, in deiner neuen Person, ja? Und die alte Person, deine alte Prägung, sie zieht dich immer wieder raus. Und das ist der Grund, warum wir begeistert sind, tolle Sachen damit erfahren und dann merken, irgendwie lassen wir es wieder los, weil die alte Natur, weil dein altes Ich dem widerstrebt. Und wir lernen, dass dieses alte Ich, das im Prinzip ähm, uns in Dinge hineinzieht oder uns führen möchte in einer Art und Weise, die uns nicht gut tut. Letztendlich, weil solange wir uns nicht der Führung des Heiligen Geistes voll unterstellen, sind wir immer unter dem Gesetz. Wir, das Gesetz wirkt in zwei Richtungen. Es wirkt, es das heißt, dass durch das Gesetz erst die Begierde kommt. Also es kann sein, dass du merkst, okay, hier zählen Regeln, aber ich will es gerade deswegen umso mehr. ja? Also du merkst, etwas soll nicht sein und umso mehr hast du diese Begierde. Oder aber du, du bist andersrum und sagst, das schaffe ich, aber das schaffe ich sowas von, ja, ich kann das. Ich will gut dastehen. Aber so oder so bist du dann unter dem Gesetz und du bist geführt von deinem Fleisch und das führt dich immer in eine Richtung, die dir nicht gut tut. Dein alter Mensch, einfach deine unerlöste Natur, sie ist keine gute Leitung. Und jetzt zeigt Paulus das hier und sagt, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Welche sind? Jetzt kommt eine lange Liste von Ja, von ehrlichen Darstellungen. Also, sie sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Sind vier Worte, sind Sünden, die im sexuellen Bereich stattfinden. Götzendienst, Zauberei. Sünden, die rituelle Sünden sozusagen, wo man sich in falsche Richtung ausrichtet. Jetzt kommen ganz viele Eigenschaften, die auf der Beziehungssünden, die auf der Beziehungsebene stattfinden. Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit und Gelage. Also Sünden der Abhängigkeiten und dergleichen. Und das ist also, was aus dem herauskommt, wenn ich denke, ich schaffe es. Ich schaffe, mein Leben gut zu navigieren. Ich schaff's. Und wenn ich nicht in dieser neuen Natur lerne zu leben, mich zu bewegen, auch ausgefüllt zu sein, dann zieht mich meine alte Natur automatisch zu diesen Dingen hin. Und ehrlich gesagt, das ist das krass, was Paulus hier ausdrückt. Er, schon, schon damals waren viele, waren viele der Philosophen oder der, der Leute ja ähm, richtig... Wie soll man sagen? Angepiekst durch das, was er geschrieben hat. Genauso wie heutzutage jeder Humanist. Das ist ein Albtraum, was Paulus hier schreibt. Der schreibt aus deiner menschlichen Natur kommt diese ganze Liste heraus. Ja, und jeder Humanist würde sich total damit anlegen mit dieser Aussage. Aber ich empfinde, dass jeder, der wirklich ehrlich ist, eigentlich erleichtert sein kann über diese Aussage. Weil ansonsten müssten wir nämlich diese ganze Liste aus eigener Kraft äh, darüber stehen. Und wenn ich ehrlich bin, in mir ist Streit. In mir ist, in meinem alten Ich will ich dazu sagen, ja? Ist Streit, ist Eifersucht, ist Selbstsucht. Oh Mann, ja, absolut. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich, ich, ich würde niemandem glauben, der mir erklärt, bei mir ist es nicht so sondern ich denke, dass das das ist, was wir mitbringen. Und ich finde es fast erleichternd, dass Paulus das so klar sagt und sagt, das kommt aus dir heraus, wenn du einfach probierst, gut zu leben, wenn du probierst, gut durchzukommen, wenn du denkst, du meisterst alles in deiner Kraft. Und er sagt nicht nur, dass das sozusagen, dass das alles ähm, die Auswirkungen eines Lebens, eines selbstgesteuerten Lebens sind, sondern er sagt noch weiter, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Krass, ne? Krasse Aussage. Aber die muss ausgelegt werden. Was Paulus hier ausdrückt, ist, sagt, ist, er sagt, wenn du, wenn du so lebst, wenn du, aus, wenn du dich selbst führst, wenn dein altes Ich, dein, deine Führung, dein Maßstab ist, dann wird das die Auswirkung in deinem Leben sein. Und dann kannst du das Reich Gottes nicht erben. Aber wir müssen wissen, was meint Paulus mit das Reich Gottes Erben. Ich habe darüber mit meinem Mann einige Zeit ausgetauscht. Es hat Spaß gemacht, da dem, dem auch mehr nachzugehen. Und, und wir haben uns haben darüber ja, zusammen nachgedacht, was ist das jüdische Verständnis von Erben? Was ist das Verständnis, was Paulus hier zugrunde legt? Und das ist ein, ein, ein Verständnis, wo der Vater noch zu Lebzeiten seinem Sohn das Erbe gibt, wenn er ihn für mündig hält. Er sagt, du bist mündig, ich kann dir das Erbe anvertrauen. Und Paulus sagt, wenn, wenn, wenn du so lebst, wenn du gesteuert bist von deinem alten Ich, von deiner alten Natur, wenn die dein Maßstab ist und wenn du zwar denkst, du hast dein Leben dem Herrn gegeben, aber seitdem lebst du es genauso wie vorher nach deinem eigenen Gutdünken, dann bist du nicht fähig, ein Erbe dessen zu sein, was der Herr dir alles anvertrauen möchte. Und wenn wir mal einfach nur in meiner Bibel eine Seite zurückblättern, Galater 4, Vers 1, da sagt, da heißt es, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Und ihr Lieben, wir sind Erben, wir sind Erben Christi, wir haben ein riesen Erbe. Aber solange wir unmündig sind, solange wir gesteuert sind von unserer alten Natur, dann ist zwischen uns und einem Sklaven gar kein Unterschied. Obwohl uns im Prinzip rein rechtlich alles gehört. Aber wir unterstehen Vormündern. Und hier wird es dargestellt, sondern er steht unter, unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Bis der Vater sagt, jetzt bist du, jetzt bist du mündig. Und wir lesen dann weiter. Ähm, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Was wir eben schon gesagt haben. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater. Vater. Also was den Unterschied macht, ist den Geist des Sohnes in sich wahrzunehmen. Der ruft aber Vater, eine lebendige Beziehung mit diesem Geist zu haben und damit herauszutreten, nicht mehr in unserem Denken und Agieren unter dem Gesetz zu sein, sondern unter der Führung des Heiligen Geistes. Und jetzt schauen wir uns die Stelle Komm, komm zu dem Part, der mich besonders einfach fasziniert, über den ich heute reden möchte in Galater 5, in unserer Hauptstelle heute. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut oder auch Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, haben das Fleisch gekreuzt. Bleiben wir erstmal da. Wir, wir, wir genießen einfach jetzt erstmal diese, diese Aufzählung. Ich gehe kurz, kurz in meine Notizen. Also aus dem Lebensstil, den ich eben beschrieben habe, der Wunderschön ist, aus diesem Leben in in unserem neuen Ich, in unserer neuen Schöpfung, in der Gemeinschaft mit ihm, in dieser permanenten Gemeinschaft. Viele nennen das in diesem Practicing the Presence, also die Gegenwart Gottes, immer wieder freisetzen, lernen, darin zu leben. Aus dem heraus entsteht automatisch eine Frucht. Und diese Frucht wird hier beschrieben. Diese Frucht ist schön. Sie ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und was interessantes an, an dieser Frucht, sie ist in der Einzahl die Frucht des Geistes. Und früher, ähm, so im Kindergottesdienst, da gab es dann immer so diese Bögen, man konnte sie ausmalen, dann war, ist, ist auf, also sind so Früchte aufgemalt gewesen und dann standen da so diese Namen drin. Und irgendwie, ich weiß, kurz bevor wir die Früchte des Geistes ähm, genommen haben, durchgenommen haben, haben wir auch die Geistesgaben durchgenommen und dazu gab es auch Ausmal- und Merkblätter. Ne? Und dann war das so, bei, der, bei den Geistesgaben war so, okay, welche wünschst du dir vom Herrn? Und dann hat man, durfte man sagen, ach Herr, ich wünsche mir, das und das und wie auch immer. Also wir haben haben damit gearbeitet. Irgendwie, ich habe das gleich genauso auf die Früchte übertragen. Habe mir gedacht, hm, welche möchte ich denn haben? Geduld, ey, wir brauchten schon Geduld. Nee, Sonne. Freude finde ich ganz gut. Nein, aber was Interessantes ist, dass hier von Einzahl die Rede ist. Das ist eine Frucht, die in dir wächst. Ist Nicht, dass, du hier, dass wir hier auswählen und sagen, bestimmte Sachen brauchen wir nicht, ist ein bisschen unwichtig, sondern dass es, dass es die gesamte Frucht, die gemeinsam, als Ganzes einfach in dir wächst, in dir heranwächst. Und dieses Wort Frucht, was hier steht, wird, finden wir auch an vielen anderen Stellen in der Bibel. Jesus selber führt es ein. Und ich habe gelesen, dass es eben besonders viel auch benutzt wird, für sowohl ähm, Obst oder Frucht, Obstbäume und eben auch für, für Wein, für Weinstöcke, das es genau dieses gleiche Wort ist. Und, und Jesus selbst hat diesen Gedanken schon eingeführt. Er hat gesagt, an der Frucht werden wir den Baum erkennen. Und, und das ist die Frucht, die aus, aus der Gemeinschaft mit ihm herauswächst. Und er sagt, als in Johannes 15, wenn er über den Weinstock redet, da sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer an mir bleibt und ich in ihm. Das ist das, was wir gerade eben, worüber wir gesprochen haben, über diese Neuheit des Lebens. Wer in mir ist und ich in ihm, wer in dieser Verbundenheit lebt, sie genießt, da drin bleibt. Der wird viel, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und Jesus hat genau genau diese Frucht schon eingeführt und hat gesagt, die die soll in uns entstehen. Und das Schöne ist, dass dass diese Frucht in Verbundenheit mit dem Herrn, in diesem Leben, in diesem eigentlich, ist, sie ist ein sie ist ein Effekt von etwas, was sowieso was das Schönste ist. Also sie ist sozusagen ein Geschenk. Auf einem Geschenk. Du hast das Geschenk der Gemeinschaft, des Lebens in Gemeinschaft mit ihm. Und aus diesem Geschenk heraus kommt einfach das nächste Geschenk. Total selbstverständlich, völlig ohne Anstrengung. Ohne, dass irgendjemand drücken muss oder sich verkrampfen muss. Sie kommt einfach hervor. Und was auch sehr interessant ist an der Frucht des Geistes und darauf möchte ich jetzt ähm, die letzten Minuten noch eingehen. Sie ist beziehungsorientiert. Lass uns noch mal die Frucht anschauen, die ähm, Vers 22. Ich weiß gar nicht, ob es noch an der Wand ist. Gut, ich gucke einfach sonst hier hin. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Die kannst du gar nicht ausleben ohne Gegenüber. Die sind völlig beziehungsorientiert. Und sie sind im Prinzip die Antwort darauf, Herr, wie kann ich, wie kann ich gut in Beziehung leben? Oder auch auf die Antwort auf die Frage, Herr, wie komme ich im Konflikt oder in, in Herausforderungen in Beziehung? Wie komme ich klar? Was, was kann ich tun? Und Der Herr schenkt uns hier genau diese Ausstattung. Und diese Frucht, sie wächst gar nicht so ganz allgemein, also sie wächst ganz normal aus der Gegenwart Gottes heraus, ganz selbstverständlich. Aber sie gedeiht oder wie soll man sagen, sie sprießt in Herausforderungen. Sie sprießt in Beziehungsherausforderungen, weil genau dafür ist sie da. Sie ist die Antwort, sie ist die Antwort Gottes genau da drauf. Und diese Frucht, sie führt uns über ein Reagieren, so ein wie du mir, so ich dir reagieren auf unser Gegenüber. In unserem Gegenüber ähm, entgegen, einfach hinaus. Diese Frucht hilft uns, total anders zu sein. Es gibt dieses Sprichwort, so wie es in den Wald hinein schallt, Hals hinaus. Die Frucht des Geistes ist das Gegenteil davon. Und auch Jesus hat es schon in der Bergpredigt anklingen lassen. Er hat gesagt, ihr, ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, ihr sollt ganz anders leben. Er, er sagt, tu nicht nur Gutes denen, die dich lieben, sondern denen, die dich hassen. Fang an, Liebe wirken zu lassen deinen Feinden gegenüber. Und das das ist eigentlich auch schon die Beschreibung dieser Frucht. Und interessant ist, dass, dass diese Frucht uns eben... Helfen kann, nicht das Echo zu sein oder ja, die Antwort zu sein in dem gleichen Ton, in der gleichen Art, wie, man etwas, wie, wie, wie einem etwas entgegenkommt, wie man auf eine Herausforderung in Beziehungsebene reagiert, sondern total anders zu sein. Ich finde es immer wieder lustig, dass eigentlich sozusagen, wenn man, wenn man irgendwie sich unangenehm behandelt fühlt und unfair behandelt fühlt von anderen, was da so alles so in einem selber hochkommen kann in diesem Moment. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich bin immer wieder erstaunt, was in mir drin ist. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend zu erleben, so dass es auch nicht nur bei mir so ist, sondern allgemein so. Beispiel. Wenn man an der Kasse steht, ja, beim Einkaufen, Lebensmittel einkaufen, und dann gibt's diese Tage, wo die Kassen, wo die Schlangen einfach viel länger sind. Und dann gibt's doch immer diesen, die eine oder andere Person, die nicht höflich fragt, sondern irgendwie ganz, ganz frech versucht, sich irgendwo reinzuschummeln. Und das an sich ist ja immer schon eine interessante Sache. Aber was ich voll interessant finde, ist dann mal zu schauen, wie reagieren denn alle? Weil, ja, absolut, da ist, da hat jemand dann echt sich blöd verhalten, aber dann manchmal gibt's so eine richtige von den umstehenden Personen, von blöden Kommentaren, von patzigem Verhalten, von anderen Sachen. Ich denke mir so, wow, okay. Aber es ist auch so ein Moment, wo wir erleben, was Fehlverhalten bewirken kann, ja. Und jetzt ist hier der Punkt, dass die Frucht des Geistes uns an der Stelle befähigt, völlig anders zu reagieren. Also nicht nur beim Einkaufen an der Schlange, wenn dich jemand vordrängt, Das war jetzt einfach nur ein, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dieses Bild, aber ich finde es immer wieder lustig, das zu beobachten. Sondern nicht, nicht ein bloßes Reagieren, sondern eigentlich zu sagen, Herr, wer bist du jetzt gerade in dieser Situation? Und wie kann ich dich weitergeben? Und die Frucht des Geistes, sie beinhaltet wirklich, dass wir sogar einfach kurz stoppen können. Wir müssen nicht auf alles sofort reagieren, sondern dass wir, dass wir durch Situationen, die herausfordernd sind, dass wir uns nicht rausziehen lassen aus unserer eigenen Verbindung mit der Gegenwart Gottes, die wir genießen, sondern dass wir jetzt fragen, Herr, wer bist du gerade? Was sagst du? Wie siehst du die Person? Was willst du tun? Und so ein, ein ganz... Normalen, verständ, selbstverständlichen Lebensstil entwickeln, wirklich die Gegenwart Gottes nicht nur für uns zu genießen, für uns zu praktizieren, zu wissen, ich kann sie immer in mir freisetzen, sondern ich kann die Gegenwart Gottes zu anderen bringen. Ich kann den Charakter Gottes zu anderen bringen. Ich kann die Emotionen Gottes, weil Liebe, auch oh, sind schon wieder nicht mehr hier, Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit und Co., es sind die Emotionen Gottes. Es ist das, was er fühlt mir gegenüber, aber auch allen anderen gegenüber. Und ich kann diese Emotionen zu anderen Personen bringen. Und es fasziniert mich, dass wir eine Gemeinde sein dürfen, dass wir gerufen sind, in der permanenten Gegenwart Gottes zu leben, wirklich zu, zu wissen, wie kann ich das freisetzen für mich, wie kann ich tiefer gehen. Aber wenn, wenn, wir, wenn wir diese Frucht nicht haben, dann haben wir auch noch nicht die richtige Gegenwart für uns. Die ist verbunden damit. Diese Frucht ist ein Beweis der Gegenwart Gottes. Und das macht es vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig, ähm, über dieses Thema zu reden, weil nun keiner von uns sich als das perfekte Beispiel darstellen kann und ich auch überhaupt nicht. Ja? Ich könnte jetzt nicht ähm, sagen, übrigens, ich habe das immer drauf zu jedem Moment. Aber ich merke, dass diese Gemeinschaft, dieses, dieses Ein Streben nach dem Leben mit ihm, in der Gemeinschaft mit ihm, dass es automatisch einiges in mir verändert und total das verändert, wie ich mit Menschen umgehen kann und will. Ähm Hm. Wir haben ein Viertel vor, wir sind schon ziemlich gut, aber jetzt muss ich kurz überlegen, was wir erzählen. Ich bin eine Person, ich kann mich gut ärgern über Sachen, ja? Kann ich wirklich? Ähm, Ich habe einmal, ähm, ist schon echt, echt lange her, aber es ist so eine Sache, die die, die war so eingebrannt. Ich war mal einkaufen am Kudamm, laufe laufe über den Kudamm, da hat ein neues Geschäft eröffnet. Und die hatten so Auslagen draußen auf, auf auf dem Gehweg und da lag ein Oberteil in einer Farbe, ich wollte schon immer so eins haben, zu einem echt guten Preis. Ich war so, boah, ein Schnäppchen. Äh, Frauen können sich darüber zum Teil sehr, sehr freuen und ich war erfreut. Also das war, das war wie ein Geschenk, genau das, was ich gesucht habe. Bin in den Laden rein, ich habe mir das gekauft. Der Preis war so gut, dass ich nicht lange nachdenken musste. Ich komme zu Hause an, packe mein Oberteil aus. Da ist, da ist dieses Sicherheitsding dran ich bin so, ach, so ein Mist. Ich bin eine Stunde mit der BVG entfernt von dem Laden und die haben tatsächlich vergessen, es abzumachen. Ich habe es im Laden gekauft, ich bin rausgekommen, es hat keine Alarmanlage geklingelt, aber jetzt habe ich ein Problem mit diesem Alarm, mit dieser Alarmsicherung. Es hat mich richtig geärgert, auch der Gedanke, nur für diese Sicherung jetzt wieder zurückfahren zu müssen. Da dachte ich, ich bin total schlau, ich rufe einfach mal im Geschäft an und frage sie, wie ich das hier selber entsorgen kann. Ich habe ihnen erklärt, ey, sie haben da was vergessen, ähm, also Sie können mir bestimmt sagen, was ich jetzt machen muss in dieser Situation. Meint die, meint die Person da, ja, nee, da kann man nichts machen, Sie müssen zurückkommen. Meinte ich, ach, ich wohne so weit weg, können Sie mir nicht was beschreiben? Meinte sie, ja, okay, dann erkläre ich Ihnen mal Folgendes. Also nehmen Sie einen Hammer und einen weichen Untergrund und hauen Sie einfach einmal so so kurz drauf und es müsste aufspringen. Und wenn nicht, wiederholen. Also ich habe das genauso gemacht, wie sie gesagt hat passierte nichts. Sie meinte halt nur nicht dran reißen, da ist Farb, Farbzeugs drin, das spritzt dann raus und macht alles dreckig. Da dachte ich, okay, also habe ich mich ganz vorsichtig an ihre Beschreibung gehalten. Es passierte nichts. Gut, ich habe die Sache gedreht und gewendet. Ich wollte, ich musste zurück zu diesem Geschäft. Also ein paar Tage später zurück, ein bisschen mit Knirschen. Ich packe das Teil auf den Tisch. Die lösen das Ding. Unter dieser Sicherung ist ein großes Loch in dem Oberteil. Meinte ich so, ach, Problem, geben Sie mir einfach ein anderes davon. Ja, das war das Letzte in dieser Größe und in dieser Farbe. Und es kam so eins zum nächsten, im Endeffekt dann meinte ich, okay, ist echt krass ärgerlich, dann geben Sie mir doch einfach das Geld zurück. Nee, das können wir nicht machen. Sie kriegen nur einen Gutschein hier in diesem Geschäft. In dem Moment fing ich an, mich umzuschauen und bemerkte, mir gefällt hier wirklich gar nichts. Und das hat mich so geärgert. Die haben das doch vermasselt, das war ihre Schuld. Ich musste jetzt zweimal dahin fahren und alles und jetzt kriege ich nicht mal mein Geld zurück. Meinen Sie, ja, umtausche können wir nicht rausgeben. Das ist kein Umtausch, das ist eine Reklamation, das ist was total anderes. Gut, ich habe mich mit der Geschäftsführung dann also da angelegt und ich habe nichts bewirken können. Ich bin raus mit einem Gutschein, den ich nie eingelöst habe, mein Leben lang. Und ich habe gebrodelt. Und es hat mich geärgert. Und es war eigentlich eine kleine Sache. Aber so eine Sache kann, konnte mich, jeder, der mich an dem Tag und in der Woche getroffen hat, hat diese Story gehört. Und damals, ich habe bei den Teenies viel gepredigt. Ich war so versucht, von diesem Geschäft zu erzählen und ihnen zu sagen, kauf bloß nicht da. Weil das so, so konnten Sachen in mir brodeln. Und das ist eine wirklich unwichtige Story. Aber sie zeigt, wie es in mir aussehen konnte. Und so kommt es auch in mir aus den Personen gegenüber, wenn wenn ich mich unfair behandelt gefühlt habe, Unrecht. Das hat sowas in mir getriggert. Und da war da war da war meine Freundlichkeit, meine Güte, meine Liebe, mein Frieden, all das ist flöten gegangen in dem Moment und zwar sofort. Und alle meine Reaktionen anderen gegenüber waren waren aus was völlig anderem dann ähm, herausgespeist. Und ich merke eigentlich einfach nur immer wieder in Situationen. Hey, eigentlich müsstest du dich doch jetzt tierisch ärgern. Eigentlich müsste doch jetzt alles brodeln. Eigentlich müsstest du es doch kochen. Eigentlich müsstest du das doch jetzt hier stunden oder tagelang nachtragen. Und ich merke, nein, Gott verändert. Und es ist diese Frucht des Geistes, die man gar nicht plant, aber die auf einmal einfach da ist. Und die gerade in herausfordernden Beziehungssituationen einfach da ist. Wo ich merke, okay, hier ist eine Herausforderung, das ist echt unschön. Aber ich merke, hey, meine Liebe für mein Gegenüber ist eigentlich, sie ist größer als auch das, was mir gerade an den Kopf geknallt wird oder was sie mir entgegnen könnte. Ich merke, es ist eigentlich fast egal, was das Gegenüber jetzt gerade sagt. Da ist etwas in mir, das ist größer. Das ist ein Liebe, das ist ein Frieden. Und das befähigt zu so einer Freundlichkeit. Und ich bin da bei weitem nicht vollkommen. Wir heißen Gemeinde auf dem Weg und es ist so gut, dass wir so heißen, weil es ist wirklich Programm und ich bin auf dem Weg. Aber ich kann wirklich Zeugnis davon geben, wie Gott mein Innerstes total verändert in diesen Situationen und wie es Spaß macht, frei zu sein, wie es Spaß macht, loslassen zu können, wie es Spaß macht, freundlich sein zu können in Situationen, wo man normalerweise kämpfen muss, wo man normalerweise unschön wird, wo man, wo man das, den Tonfall vielleicht des Gegenübers aufgreifen muss. Und, und ich denke, dass wir so sehr, wie wir uns sehnen, nach der, nach der erlebbaren Gegenwart Gottes und danach darin zu leben, dass wir gerufen sind, solche Menschen zu sein. Ich wünsche mir das, dass wir als Gemeinde, dass wir bekannt dafür sind. Und es ist leicht, weil es eigentlich automatisch passiert. Ich habe ein Zeugnis von einem, ähm, oder ein, ganz kurz, also vielleicht noch eine letzte ähm, eine Anschauung von, von einem Prediger gehört, der heißt Graham Cook. Das ist einer, den ich immer wieder mal höre und mag. Und er hat eine Lust, also ich fand es lustig. Er hat erzählt, dass er als, als er es im geistlichen Dienst schon fast 40 Jahre, glaube ich, oder 45? Ja, lange. Und er sagt, er kriegt regelmäßig Hassmails. Und er meint, Hassmails teilweise seitenlang, ohne Punkt und Komma, mit wo dann die Familie verflucht wird und den Tod gewünscht wird und alles mögliche. Und er sagt, ach. Und er meint, hat erzählt, wie der Herr ihn im Umgang mit dieser Situation gelehrt hat. Und er sagt, dass er gelernt hat, anders zu antworten, als er es vielleicht früher getan hätte. Und er sagt, wenn so ein Mail kommt dann macht er folgendes, dass er sagt, dass er immer darauf antwortet. Immer. Und er meint, er hat Tausende davon bekommen. Also, wer weiß, ich weiß nicht, was er sich alles so geleistet hat in seinem Leben oder warum. Aber er sagt, ich antworte darauf immer. Und ich schreibe dann lieber XY, liebe, lieber XY, vielen Dank, dass du mir geschrieben hast. Ich liebe Mails und Briefe. Und dann sagt er, und ich habe heute Morgen mit dem Herrn Über dich gesprochen und der Herr hat mir vier Dinge gesagt, die er besonders an dir schätzt. Und dann listet er sie auf und uns sagt, was er vom Herrn gehört hat. Und sagt er: Also mit ganz lieben Grüßen dein Graham. Ja. Und so hat er einfach beschrieben, wie, wie wir als Christen in dieser Frucht des Geistes leben können. Und es ist nicht irgendwie, um cooler dazustehen oder irgendwie, jetzt habe ich jemand anders ähm, gezeigt, dass ich ganz, ganz toll reagieren kann oder ja, sondern wirklich durch die Gegenwart Gottes Situation zu verändern. Und die Lieben, das ist unser Auftrag und das ist, wozu ich heute Morgen ermutigen wollte. Die Zeit ist fortgeschritten, die Kinder kommen gerade schon rein. Vielleicht könnt ihr nach vorne kommen, wir beten einfach und werden wir relativ unspektakulär abschließen. Genau, vielleicht wenn ihr es schafft, euch jetzt noch eine, eine, anderthalb Minuten zu nehmen, dass wir einfach zusammen beten können und in dieser Zeit nochmal ruhig werden und dann starten wir in unser Highlife im Foyer und in die Zeit von Gemeinschaft. Genau, Herr, ich danke dir für deine Gegenwart und wir wollen dir ausdrücken, dass das unser größter Schatz ist. Und Herr, wir danken dir, dass deine Gegenwart nicht etwas außerhalb von uns ist, sondern dass dass du in uns wohnst. Heiliger Geist, wir danken dir, dass wir dein Tempel sein dürfen. Und dass wirklich der Strom deiner Gegenwart in uns fließt, durchgehend und Herr, ich möchte beten, dass jeder Einzelne hier im Raum ermutigt ist, diese, deine Gegenwart in ihm selbst wahrzunehmen, immer wieder wahrzunehmen. Herr, ich bete, dass jeder, der sich fern davon fühlt, der sich abgeschnitten fühlt, der das Empfinden hat, ich habe es vergeigt oder ich habe hab zu viel falsch gemacht. Herr, ich bete, dass du mit deiner Wahrheit uns zurückführst zu diesem Punkt, dass du uns neu gemacht hast. Herr, ich bete dafür, dass wir eine Woche erleben, wo, wo, diese, wo diese Sehnsucht in uns danach, dass wir da darin leben, dass sie wächst. Und ich bete, dass wir eine Woche erleben, wo wir in einer ganz schlichten Einfachheit mit dir zusammen sind, Herr, jeder einzelne von uns. Herr, wo wir einfach es genießen, mit dir zu reden, wo wir genießen, in deinem Frieden zu sein, von dir umsorgt zu sein, mit dir in der Überzahl zu sein. Und Herr, lass uns erleben, wie diese, die Frucht dieses Lebens, die Frucht deines Geistes in uns, wie sie in uns wächst, Herr. Und hilf uns, dem noch mehr Raum zu geben. Herr, ich möchte dir alle herausfordernden Beziehungssituationen anbefehlen. Ja, und ich bete, dass wir genau da besonders erleben, wie wir Raum machen können für dich, für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass deine Gegenwart den Unterschied macht und dass deine Gegenwart in uns diese Frucht hervorbringt, die wir selbst niemals durchgehend und, ja, hervorbringen könnten. Ich danke dir, dass, es, dass diese Frucht, dass wir sie von tiefstem Inneren ernst meinen, dass wir nicht Freundlichkeit simulieren müssen oder spielen müssen, oder Güte oder Frieden, sondern ich danke dir, dass sie tief in uns ist, dass sie in unserem Inneren ist, in unserem Herzen und dass sie alles durchdringt, wie wir übereinander denken, wie wir mit anderen umgehen, wie wir sie sehen, wie wir reden, wenn sie da sind, wenn sie nicht da sind. Herr, ich bete, dass wir eine Gemeinde sind, die deine Gegenwart in diese Stadt bringt, die deine Gegenwart in unsere Familien bringt, auch in das Miteinander, was wir als Geschwister leben. Herr, Herr, lass uns erleben, wie es auch da einfach explodiert, wie wir das einfach noch mehr genießen können, wie wir da drin noch mehr wachsen können. Aber Herr, wir wollen auch erleben, wie es hineinwirkt in unsere Stadt. Und so möchte ich jeden segnen, der hier ist. Dass du diese Woche in der Gemeinschaft mit ihm genießt, äh, erlebst und dass, dass diese Gemeinschaft wirklich wächst. möchte ich segnen, dass du erlebst, dass in dir Frucht hervorkommt, die völlig jenseits von deinem Charakter ist, die jenseits von dem liegt, was du kannst, wenn du dich noch so gut zusammenreißt, weil es die Frucht von ihm direkt ist. Amen.